1: awesome. This is awesome. Yeah, you know it. It's the boss. I know you know it. So sing the chorus. Baby, 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 baby,
0: baby. This is awesome, and you know it. This is awesome, and you know it.
1: This is awesome, and you know it. This is awesome, baby. Baby, baby, I'm ballin'. Got a phone on my wrist, run a record like this. I can see who callin'. And you know I don't be stallin'. I be installin'. I feel like Georgia takin' flight. Hey, hey, I'm ballin'. And you know can't、it. touch me now, can't touch me now. Can't, me now, can't stop me now, can't stop me now. I go all in, I go so hard, like oh my god, oh my lordy, oh my goodness, Lord have mercy, you just watch me, watch me
0: like a movie. I'm too Gucci, awesome, baby. 欢迎收听看台 FM， 我是八月。咱们这一期呢，请来一位重量级的嘉宾，让嘉宾自己做个介绍一下。呃
1: ，看台 FM 的听众朋友们，大家好，我是之前担任过驻美 NBA 记者的李双富
0: 。哎，双富哥最近人生有了很多变化，
1: 哎
0: ，有了小孩、哎、还有双胞胎，嗯，然后呢，第二个是换了东家了，开、哎、始自己创业了，哎，哎，要不要说一下这个创业的事怎么会突然？那个想要创业了，是因为这个大潮吗
1: ？哎，你说的这两个事情啊，嗯、应该是是非常有关联的。一个是因为我有了孩子，因、嗯、为双胞胎孩子、嗯，我这两个孩子呢，因为双胞胎嘛，哎，都容易早产。我这孩子，这两个孩子早产比较多，两个月，所以下来、哎、状况都比较多，比较多。这马基夫·
0: 莫里斯和马库斯·莫、
1: 哎、<笑><笑>我在哎。就想被交易了，真没有爆料过，<笑>我就说一说这个，哦、因为他很多人都知道我是个乔丹迷，对，敢的乔丹迷，我自己英文名不敢取 Michael， 取、嗯、的 Jordan， 因为感觉能够能够相<笑>对不是，就感觉能没那么直接、哦、就 Michael， 要哎，既然跟 Michael 取一样的名字好像、嗯、不太好，所以我就取了一下他的姓，可能就是没那么直接。那小孩了，我就取了 Jordan， 嗯，这个乔丹嘛、嗯，所以我一直想去，对我就一直想。嗯就不敢取 Michael， 但我就是儿子可以，就就,就可以了，对。哦，哎、嗯，你就让他们完成了我的自己完成的心愿。不会抢
0: 吗？说我要叫 Michael、嗯。没
1: 有啊，那就是按老大呀、啊，老大我就让他叫 Michael 老。老二叫,老二叫 Jeffrey <笑>老二<就><笑>。老二就老二就就用乔丹的中间名、哦，可能很多人都不太知道，哦、叫 Jeffrey。Jeffrey， 所以、哎、他
0: 他那个大儿子也是叫 Jeffrey 啊
1: 。哎，对对，嗯、他还有一个 Marcus, 对 Marcus。啊，我们知道啊，所以这样我老大叫 Michael。嗯、老二叫 Jeffrey，、嗯、我叫 Jordan， 连起来就是 Michael,、嗯、Michael Jeffrey Jordan， 哇，这名字在我们家里都玩着，这哎哎哎
0: 啊、终于完成你的人生的这个大事儿、嗯。
1: 对，那第二件事呢？就加入懒熊这事是怎么？刚、嗯、才我说这两件事是相关的，事、嗯、情，就是这两个孩子呢，嗯、不停地有个状况、啊，就是包括过去一个赛季，虽然我也去了美国两次，嗯、每次去的时间也有半个来月，但是每次呢，嗯、其实都心里都悬着、嗯，就是我这两个孩子真的老有状况，所以。我就感觉我可能已经或不能长时间的去美国去干采访了，因为隔着这么长的时间，有时候你有些事情要照顾家里的时候，你来不及，你只能在那干着急。对，所以我就决定，嗯，人不能那么自私吧，就是做了父亲肯定有更多的担当，所以我说那就先放一放自己的梦想，那就是先主要。留在家里照顾一下家人。对你的梦想，还是
0: 想去美国继续报道那边、個？呃
1: ，就是我一直跟我身边很多朋友都说，这个篮球梦想其实没有死，就是做篮球记者，一直是我从。一家子都叫 Michael Jordan，、嗯、对，能、欸、看出来吗？对。但是现实情况摆在这儿，有时候就得平衡。嗯，所以我做了一个决定，男人做了一个决定，那你就去往前走就好了嘛。嗯、将来如果再有机会，我们再说。对，一切为了家
0: 庭，我先留留在北京嗯。嗯，但是你没有选择留在青奥啊，而、嗯、是选择加入一家创业公司，一、嗯、家新兴的公司。嗯嗯嗯，就这个事儿啊、嗯，咱们放在最后再去讲、嗯。咱们讲你另外一个小孩嗯，可能比你的两个双胞胎还早点出生嗯，嗯，但是呢，可能更为球迷所认识，就是一本书吧，嗯，这本书我拿到手上了，嗯，就是咱们看台 f a 买了很多本啊，嗯，就是《四横传》，哎，我很好,好奇啊，怎么会突然出本这样的一本书？
1: 那首先要特别感谢八月，感谢看台 FM，、嗯、一下就是买了这么多本，对、嗯、这个书一直卖不出去，<笑>啊、对一下就是给我卖了很多。啊、哎
0: ，考终终于有那个奶粉费了，是吧？对，一直就是想说的就是这个
1: 。嗯嗯嗯，这个书呢是这样，就是嗯，我对斯坦这个人呢，嗯，包括因为我喜欢乔丹嘛，当年看看乔丹看斯坦了，因为他们俩是同一年。入主这个联盟，一九一九八四年，乔丹等于是以这个探花秀的身份进入 NBA， 在、嗯、一九八四年，比他早，应该是早个几四个月对，二月一号，斯特恩呢，就是接替这个拉里奥布莱恩、嗯、成了这个 NBA 总裁，嗯，所以这两个人呢，很多很多的相关的故事，我一直对这个人的故事感到特别的着迷，对，对然后最印象最深的就是当年我从。呃，这个我们的篮球评论员，我们前前辈的篮球记者拿出、嗯、来的一个故事，就当年斯特恩为了来中国去推销他这个比赛啊，是他甚至拿着这个当年还是看录像录像带就是比赛、啊、还是录在录像带上面，他拿这个录像带啊，啊，他去中央电视台门口去找央视的领导说，就跟当年马云很像嘛，哎，对啊，你<笑>看伟大的人都有伟大的故
0: 事，对，对都有相似，你想想啊
1: ，一九八九年那时候，嗯，可能马路也没有现在那么新，对，这个各种条件没那么好，嗯、有个老人冬天。寒风萧瑟，<笑>的那个大门口，他等了两两三个小时，一个老爷子，嗯，所以这种诚意啊，让我觉得这人可肯定有故事。他很有远见、啊、有不一样的商业，八十年
0: 就看中,中国市场
1: ，当时没有。电视上没有人播这个 MV 比赛，嗯，但是他就觉得这个市场他能突破，嗯，所以他用这种形式拿着一个录像带，我免费请你央视给我播放的身份去推广它，嗯，所以这种案例，这种推广方式放在现在来说也是非常传奇的，包括我们很多创业公司，嗯，可能当年斯坦斯所具备的条件还不如我们很多现在创业公司手里的条件那么丰厚。但人他手上
0: 接手的是一个很破败的 NBA， 对呀、啊，不现在这么有钱
1: ，对呀、啊、对呀、啊啊嗯。当时就是说这一个黑人主宰，收视率也不高，对、嗯，上座率也不高。但是他慢慢一步一步通过，就把这个联盟变成全球最职业化。现在全世界最职业化的联赛就两大嘛，一个就是英超，一个就是 NBA, NBA。NBA，NBA 是美国
0: 最职业的这么一个。联
1: 呃，应该不能说他最职业，但是可能就是说他在全球的影响力来说、嗯，在美国四大联盟里面是最好的。对。另外，他的球星的薪水，我、哦、你知道今年基本是一个新的劳资协议，奔着去了、嗯、千万，成为平均水平了，这、嗯、远远超出其他联盟
0: 、嗯。哎，这个我还印象啊，九十年代初期，斯特恩来了以后才搞定了那个 NBA 的新的转播权。嗯。在搞定之前，好像乔丹的年薪才三百八十万。嗯。到他之后，像那个当年是是九四年吧，带、嗯、过罗宾逊就突然、嗯。嗯就新新秀就能签六百多万的年薪、嗯，然后乔丹之后才拿了个那个三千万。嗯，应该都是跟斯通
1: 。对，因为他包括这个呃劳资协议啊、嗯，包括这些东西，他都一个这个选秀权、选乐透抽签啊这些系统的建立啊、嗯，都有一个从细到慢慢明确的这样一个大局
0: 。所以说是你主动想去给他丰杯立传，还是这个过程中得到的那个契机
1: ？呃，我觉得应该就是我自己有这方面的兴趣。嗯，说实话，因为在。真正接到这个、接到这个出版社的邀请写这本书之前，有很多出版社找过我，嗯、因为我之前驻站跟队采访过湖人一年，嗯、有人写科比的，对，有人想写詹姆斯的，还有想写韦德的、嗯，但我就觉得这些人不是不能写，也不是不可以写，嗯、一方面是写的人太多了，太多人都写了、哦，另一方面呢，我我总觉得一个球星如果他的职业生涯能再继续、嗯，而且他可能还有未来还有很大的变化的情况下，你给他写一本书。可能有失偏颇，可能更趋向于这种快餐文化。嗯、
0: 这这主要就是你的一个选择，你想选择个深度的东西。
1: 对，呃，另外我就像刚才跟你说的，这个斯坦这个人对我有一种、嗯、这种着迷。就这本书的这个序啊，我原来叫我的 NBA 魔戒，嗯，这是我自己取的标题。嗯嗯、大家看过《魔戒》的人都知道，嗯嗯、这个戒指对那个咕噜是有多么大的一种吸引力、啊 Guru, 哦，嗯，天哪！所以这个人对我来说也有一种这种天然的吸引力，他、嗯、的这种商业智慧啊、嗯，商业头脑。以及这个联盟的开发对我都有很大的信任、嗯呃。我明
0: 确一下，嗯，你咕噜是指你，嗯。联盟是那个指环，还是说你说斯特恩是那个骨碌？呃，更多更
1: 多的情况来看，<笑>只是说这个魔界、嗯，更多的层面，我没有那个，我觉得对来说没有意义、嗯。更多探讨是个戒指，对人有一种这种、嗯、魔力。把抗拒的是个吸引力。
0: 但我看你就我分析啊，我可能我觉得你可能已经很早的时候就对整个 NBA 的商业啊背后的运作感兴趣了。嗯，他、嗯、直到你写完这本书，再直到你加入篮熊，我觉得这一条线就串起来。嗯，你可能对这种深层次的东西会。更感冒，嗯，那、啊、你在出这本书的中间，是不是也是依到了一条商业的逻辑走而不是整个，比如说篮球的这么一个逻辑在在在,在走。呃，
1: 我觉得从开始的缘起，包括刚才跟你提到这个故事，嗯、就是一种一种商业智慧在里面。对，呃，我我个人呢，就是因为我做记者嘛，我有本能的一种好奇心，嗯，这我觉得也是所有青少年。你要如如果想区分于球迷，你自己作为一个球迷，以及作为一个专家，就比比如说专家肯定是个贬义词，就是那种专业一点的眼光去看的事情的时候，你要、嗯、你不仅要看到它是什么、嗯，你还看到它背后的为什么。对、嗯。而我呢，呃，就是因为我之前也说，我从很早的时候就读高中级吧，但是读初中级就、嗯、就是明确我以后要干这个，嗯，因为我看初中
0: 你就明确我要当一个篮球记者，对记者
1: ，对，因为。初中的时候，我们那种我农村的学校也条件不怎么好，嗯、所以那个那时候就叫
0: Jordan 了，是<笑>吧？那那那
1: ,那时候还没有明确叫 Jordan， <笑>但是那时候都不敢叫，嗯、连 Jordan 都不敢叫、嗯。其实 Jordan 是因为到了高中的时候，嗯、老师说你们都取个英文名吧，嗯嗯嗯、我就觉得 Michael 太大了、嗯、不行初。初中是在哪读书？我、哦、初中是在湖南的一个县上的一个中学，对、哦，特别小的一个学校。嗯、我们的呃篮球场还是泥地的球场，嗯，夏天打球的时候，夸泥晕球过去。背后扬起一阵灰尘，那种感觉。现在现在这个
0: 国内知名记者的身份好像差距很大，哎，哎反
1: 差没有。所以我就说嘛，就任何人，<笑>任何一个有梦想的人，不管你出生于何，来自哪里，只要你坚定有自己的梦想，嗯、你愿意为之去努力，你都有实现那种可能、嗯。其实包括到现在，我自己也感觉、嗯，我说。从我各方面的条件来看，我普通话说的也不太
0: 好、哦。我
1: 到我读初中、上高中、高三以前，我不敢说英语。哦、但是就但是就是后来我越来越明确我要干这个的时候
0: ，很好奇，我带那个、嗯、听众问一问这个
1: 问题。啊、嗯，这是很重要的一点，也是现在很多面很多孩子面临这个学英语就是最大的一个难题，嗯、就是说怎么无法突破、嗯，尤其是口语、嗯。我觉得学英语首先你要明确一点，就是没有捷径可走。嗯，你要敢于去付出汗水，敢于去练。嗯我其实就是高三一年，每天早上强迫自己提前至少一个小时、嗯，大部分时候是提前两个小时起来，去成都去练。嗯，找你自己最感兴趣的材料。我那个时候是
0: 以，比如说我要去出国采访作为一个动力嘛，嗯、那个时候就已经有这个动力。哎、嗯
1: 呃，对。我给自己设定了一个非常强的意念。那时候他、啊，高三的时候，呃，高中可能应该是高中吧，高,高中高三吧、嗯。那时候不是也正好赶上乔丹复出，可能正,正好是那个时候。刚刚正好就复出的时候。呃，应该可能是我读高我应该中刚,刚开始高中的时候，刚,刚开始读高中或者初三的时候，乔丹复出那两年。对，就我就呃，还设立了之前不，印象最深的，还不是他复出那些年。对、嗯嗯嗯。我不知道大家有没有看过公牛三连冠、嗯，每个三连冠时间每年的那个官方的纪录片。对对对,对。它里面我忘了是九五年还是九六年的那个片子里面有一个镜头，嗯，给我留下了特别深的印象。嗯、当时一个空旷的联合中心，那个摄像头呢，它从一端的底线俯拍、嗯，就贴着底线俯拍，冲到球场的正中央、嗯，然后马上拉、啊、那个印象很深，从一个斜线拉伸、嗯，最上面对着的就是它那个冠军旗。对，但我就想这个镜头太美了。嗯，我我以后将来一定要去看一,一定要站在那个底线上去体会这个镜头，看看 NBA 这个联合中心，芝加哥的这个联合中心是个什么样子、嗯。我就让自己这个一年一直维持在自己脑海里，嗯、每次自己懈怠啊、不努力的时候就对对，就这么一个画面
0: 出来。对我就想着我要我
1: 要站到那儿去，我要站到那儿去、
0: 哎。我觉得你刚才提到啊，斯特恩八九年的时候在 C 五的门口等着、嗯嗯，牛人都会有这样的一个很。一些故事吧，嗯，你看，除了在你之前呢，我听过类似的故事，陈航的故事，嗯，嗯他是福福州人嘛，嗯、福州的时候，他他当时就是想去芝加哥，他最后也是去了芝加哥，哎，他也有这么一个意念，我喜欢公牛，喜欢迈克乔丹，然后一定要去那地方、嗯，你们好像很像、嗯，就是说我定目标，那我一定要去实现的，嗯，你像我认识很多小孩是确实想当记者，你最近也开开带小孩了对吧、嗯嗯嗯？但是。你觉得给他有什么什么意见吗？就咱们在讲书之前，可以讲讲这个事儿。就是我，我就想当记者了。我英语可能也就一般，嗯，但是我就喜欢篮球或者喜欢 NBA。那你给他最最重要的意见是？是什么？我觉得最重要的就是
1: 踏实去做。英语里有一句英语、嗯，很多人都听说过，是 “Actions p e a k louder than words”、嗯。就你说再多也没有用。嗯、你说你天天每天通过私信跟我联系说，说、嗯、我想做记者，你给我一些建议什么什么之类的。外人能给你建议，能给你很多很多的方向。对，但真正。需要你去做的，你唯一能接近你梦想的就是你踏踏实实一步一步往那个方向靠。嗯、而我，包括你刚才提到的陈航，我觉得特别特别好，就是他特别喜欢乔丹，他也想去那读书，去感受他那。对。然后包括他对篮球感兴趣，他好像说我要为国内像我这样的球迷提供一个方便的沟通啊，资讯的社区跟平台、嗯，这就是他的一个意念，也从一个意念发展出来发展出来的一个这样一个。你看现在虎扑体育做的这么大。对。目前要还准备上市，这么大一个公司，就是一个小的、嗯、一个灵感的东西，一
0: 步一步往前。
1: 关键你有了这个信念，有了这个梦想。嗯你怎么怎么一步一步走它前去实现自己的梦想、嗯、去做，嗯，没有其他的途径，就是你一步一步去做。其
0: 实技术公司也有一个词跟你说差不多嘛，嗯、就是那个 talk cheap， 嗯，然后那个 show me the code， 嗯，就是说说都是很廉价的，嗯，还是你把这个代码，你、嗯、是把这个事儿做了，嗯，还是最重要的。嗯、所以说你给他们经验就是，你想做的话，你就学好英语。然后，然后多了解 NBA， 多了解背后的一些事儿，然后就开始自己、嗯、自己写，然后逐逐渐的去趋近于可能跟你一样，或者跟陈航一样，嗯，我跟任何其他未来的、嗯呃，伟大的记者一样，好吧，嗯，当然是这样、嗯。那咱们还是说回这本书啊，嗯，我就留意到在你们的书封这里啊，有一封这个改信信，是大卫斯温啊在退休前给你写的。哎、嗯，他就是你是在出这个书的时候，他就知道这个事儿，给你写的改信信呢，还是因为什么其他的故事吗、啊？嗯
1: 。这样就是，我确实但任记得这些年呢，也可能勤奋啊、努力啊，嗯、引起了就是 NBA 这方面还是挺认可的。嗯，就是在一三年的时候，一、嗯、三年的时候，你的等于斯人就准备退休，他是一四年二月正式退休嘛。嗯他等于可能就是想在国内可能也没有做过这种特别长篇的深度的采采访、嗯，就是在来退休之前，他就想找到了我。微信上也好好
0: 几次，啊，都去。呃，对，就是在
1: 同一年，同一年，一年先说在，先是一三年六月份在迈阿密的时候，那、嗯、有一个特别长的一个专访、嗯呃，嗯，呃，那次完了之后效果不错，然后他觉得聊出了他的很多一些故事，嗯，包括这个两个采访的内容，在这篇这本书的最后都有一个附录，大家可以看。嗯呃，等于，嗯，到四个月之后，到中国赛，嗯、就是他们来打中国赛的时候，嗯、我斯丹说，哎，他主动提及我说，哎，嗯，周等人有过来采访嘛？嗯，如果可以的话，可以安排、啊、我们再来进行一个专访，嗯，一个专访，然后就在那个专访的时候、嗯、后面，他就给我写了那么几句话，
0: 嗯，感谢你为 NBA 在中国推广所做的一切，哎。对，你觉得 NBA
1: 版的张璐啊、这个嗯？这个就是等于是非常非常、嗯嗯、对高的一个评价对、呃。对，荣誉。呃，我其实因为我也一直特别感谢 NBA 这个平台。说、嗯、实话，就是如果没有这么好的一个联盟、嗯，没有这么好的比赛，没有在中国这么好的受众的话，我也不要不可能有这样的机会去那边工作。嗯。包括我这个工作这几年期间啊，跟 NBA 同呃同同行、嗯、同友的交流啊，他们确实对我的帮助特别大。我、嗯、记得八月，你以前我们在新浪是同事，对，刚开始过去的时候，我站在镜头前面，可能都还恐惧，都不怎么说话，对。但是他们的 NBA 这些制片人啊，啊，这些好的朋友啊，都通过私家里给我很大的耐心，嗯、然后指导我、嗯，慢慢的现在至少让我克服了恐镜头恐惧症。现在都当解说了，对，还能说说比赛啊什么的。<笑>对，所以整个这一过程我，我跟我对我对 NBA 也是充满了一些感激。嗯、所以，斯登肯定也觉得我做了一些，还是至少对推广。嗯，对，在中国的一些推广也做得还不错、嗯嗯嗯，产生了这样一个契机。嗯，这也是，其实这也是真正导致我最后最终答应这出版社的邀约去写这本书的一个问题，因为我是在美国参加了他的至少二十次以上的新闻发布会、嗯，然后包括几次的这个深度专访，嗯，等于等于有了这样一个契机，所以最终也是，呃，写了这本书。在
0: 写的过程中，你有跟斯哈恩交流过？吗？
1: 呃，有第一次采访的时候就跟他闲聊，嗯、我说你自己要不要出本书啊？<笑>他就跟我说了一个很好的一个理由、啊，就是说，呃，做一个总裁，里面肯定有遇到很多争议啊，嗯、历史性的时刻、嗯，不管他用什么样的角度、什么样的方式给呈现出来，嗯、最后都会得罪很大一部分人。嗯，所以他就说，这种功过历史啊，就让别人去评说吧。就
0: 感觉很像当年武则天立一个白碑的感觉，哎，很像。哎啊，所以他就是说，嗯、但你就是,是让你放心写的意思是吗？嗯，
1: 一个是放心写，就是也没有说放心、嗯、写，就是说你作为一个记者，你该做什么就做什么。嗯，就是，呃，反正就是，呃但是我作为一个这种当事人，可能有很多话不方便说。嗯、
0: 对，其实我觉得斯通这个人很传奇。嗯，人在 NBA 待了三十年，真是如梦似幻的三十年，突然彻底改变了一个联盟。嗯，这样的人，其实在这个美国应该很少。要说世界，啊，整美国都很少、嗯，因为乔布斯啊、斯科特这、嗯、那你对这个人的一个印象是什
1: 么？呃，唯一对一个句话去
0: 去去,去形容
1: 一下。呃，我可能就说一个事儿吧、嗯，就是这个人对细节的这种痴迷已经到了特别，就是怎么说呢？我看牛人
0: 都都,都很像、嗯
1: 。对，牛人都有这种、个。你别看这种，他是理万基的，好像管每天管着多少亿的球、多少亿的这种产值啊、什么、这个、大合同啊什么的，是但是他对这种小细节的苛求，真是到了一个、嗯、让我觉得特别惊讶的地步。嗯所以他每次发布会，就是我记得好像印象中，可能我刚去美国一两年，参加那次他的发布会，他竟然可能能知道我是来自哪里的，然后能直接看着我，就是做出新浪的工作。Wow. 所以他就是每次参加发布会，他能对他台下的人，嗯，能认识特别深、嗯。包括这本书里面有一个特别的章节，我原来是准备放在一章里面。就邀请三十个记者来提他，来谈他们的斯丹印象。甚至是的是，每一章里面都。后来每一章后面附一个这种印象，嗯、这就是他们很对记者跟斯特丹这种采访接触过程中最直观的、嗯、最打动他们人心的一个故事。嗯，很多故事大家看了会觉得会印象特别深刻。嗯，呃，我还有一个故事没有写在这本书上的，嗯，反映斯特丹这个人对细节的追求是有多么重要的一点。咱们节目的福利来了，是、啊、吧？哎、啊，就是一六一三年六月在迈阿密总决赛现场。赛前的那个演播是一个专访前、嗯，呃，当时我是提前半个小时去了，按照规定时间、嗯，我一直很焦急的等待他，等待他，然后等着后来大概是他到时间了，然后急匆匆的先进来了一趟，因为时间到了嘛、哎，他也没说，哎，我就让他再等几分钟，然后我再去干啥事儿，他就先进来打声招呼，就说，哎，我刚坐完飞机回来，我现在呵呵我现在头发有点乱，嗯，我要去梳理一下，嗯。嗯啊，他就跟我打了声招呼之后，他就去隔壁的那个更衣室里面，嗯、就是淋浴间，嗯，去洗冲了个澡，嗯、就把自己的这个形象啊，嗯、就把那个皮内啊都跟那打扮打扮，就是一下就精神很多了。嗯，他就是为了让死在这个镜头前能更代表这个联，嗯、更好的代表联盟的这个形象。是，这就是他对细节的一种痴迷。可能当时就是几根头发吹乱了，但是他就是要、嗯、要。要
0: 保证自己尽可能代表这个联盟好的这个好，这联盟这个好的形象。他可能就是总裁嘛，嗯，可能大家就要需要这种形象。嗯、那你这本书啊、嗯，呃，咱们讲完了，嗯、差不多、嗯，我觉得很值得去看了、啊嗯，特别是真的想有志于去去做 NBA 的嗯，嗯，那你之后是没有机会再采访斯特了吗？我不知道现在有没有这个机会啊？嗯，我觉得大概机会很少。那你未来想了解这这段历史，可能看一看《林昌夫》这本书，嗯，对吧？还是。挺挺重要的，嗯，那作
1: 也花了很多篇幅，嗯、就是在讲驻美记者一些事。这本书的最后，看、啊就是、我有四个附录，嗯，一个第一篇就是讲如何成为 NBA 助理者，哦，真的有这篇文章，也是在微博上转发，大家评论比较多、嗯，但现在时不时还是有人来问我，对就是我希望通过看台《t h f a s 如果大家有这方面有这个梦想、嗯、有这方面兴趣的人，可以拿这本书来看看这几个附录，附录一，基本上对于你。嗯嗯有兴趣想要注意的细节，像经常问的一些问题，包括选专业啊，嗯、包括该做些什么，该怎么练英语、嗯，在这上面都有一个简单的回答。对
0: 我看了第一篇，就是如何成为 NBA 驻美记者，当然讲了你这么一个经历。哎、嗯，然后之后。第二篇就是 NBA 驻美记者的一天。嗯，哎，其实我对这个是挺感兴趣的，嗯、就是也也神秘感吧，就、嗯、是一个那个东
1: 西。就大家了解一下，一旦做了这项工作，嗯、那个做节奏是个什么情况
0: 、嗯？然后第三个呢，就是这个驻美记者别样福利，那感觉应该应该苦的事情还是要比，哎，有苦也
1: 有甜。是真正的福利、嗯。但如果你是真正做自己喜欢热爱的东西的时候，嗯，苦也能变成甜，对。对你像我，我
0: 只是偶尔采访，就去一个 NBA 全,全明星赛，那觉得还挺有趣的。但是想想，如果每一天都是这个节奏去走的话，我当时觉得应该是挺恐怖的。对，那我们作为一个青少年为主，也不是青少年吧，就是中国可能八九亿人这么一个电台吧，嗯、啊，开玩笑啊、嗯，呃，比较八卦、嗯，想问你一个问题啊，嗯、就是呃，斯特恩你也见过这么多次了，嗯、然后肖华今年是第一年嘛？嗯。你你也恰好也在前方采访了那么一小会儿，嗯、那对比一下这两个人，嗯、你觉得肖华在第一年交出了一个什么样的答卷？他跟斯特有什么区别
1: ？我觉得肖华在第一年的这个贡就是成绩啊，或者说也好、嗯，就是满意度也好，我觉得应该是超出了很多人的这个认可的。嗯，对。呃，为什么为什么这么说呢？包括他一上来就遇到斯特恩事件这种事情，嗯、包括老严总那个总经理的这个嗯几个大事件，对，几个大事件，但他都很果断，就是、嗯，有一用斯特。相似的这种风格，嗯，把它处理好，完成了，赢得了,了明星、嗯。呃，而且他在很多一些规则的制定上，现在更讲究透明。对，我们知道以前斯坦就是一点有一点那个独断，哎、呃，就是专政的那个意思。
0: 克科斯保罗那那个事件嘛对。对啊，
1: <笑>就是但是肖华呢，就更多的拿出来、嗯，就是有什么事情我们愿意跟这个球员谈对谈。透明那个事儿
0: 就是让老板投票的。对
1: 。让。对，就是他保证一种公平的态度、嗯，就听取各方面的意见。对，呃，这方面我觉得应该感谢斯通，就是他把这个萧华拉在身边做，嗯、培养了二十二年。嗯。从助理开始做，然后一步一步把他，他整到整个把他这个价值观就打造出来了。嗯。另外一点，我觉得也得赞扬萧华这个人、嗯，虽然他跟着这么一个独断啊这种雷厉风行的人身边做了二十二年、嗯，但是他有自己的风格。对。他有一种这种儒帅的这种感觉。对。所以我觉得。呃，肖华这个一方面选习了这个犹太人这种精明、嗯，另一方面也拿出了自己这种儒雅这种态度，嗯、白人的这种嗯、呃、怎么说呢，那种良好的这种举止啊。
0: 对，所以你觉你觉得他第一年还是说满
1: 意？那我觉得还是挺。有没有可能哪天给肖华也出点本书？嗯，看吧，看看将来的剧情、哎。他的名字谁
0: 起的？肖、哎、华呃，这个名字我还我我还,我还真知道
1: ，因为肖华我确实也专访了一回，就四、是、年总决赛那个中国赛的时候。呃，肖华这个名字是这样，当初啊就基本确定他是、嗯、呃副总裁，那、嗯嗯、叫 deputy commissioner， 不是一般的副总裁、嗯，就是接班的这个副总裁，嗯、第一副总裁。那接班的时候他就来中国。嗯，其实这说说起他来中国，他这个人很有故事。嗯、当年零四年第一届中国赛的时候。肖华来中国，嗯、他当时是家人过世哦，顶着是我忘了是他父亲还是母亲，就是过世刚没几天的时候，嗯、他就顶着这种痛苦，他也要来中国拓展市场。嗯，那個、等于说了是在那种全权主导，就是你去爆打开这个市场、嗯嗯，所以他对中国市场，他肯定有他不一样的这种感情在里边、嗯、所以我觉得还是挺有意思的。另外，呃，另外肖华这个人，刚才问说他这个名字啊，嗯、也是他刚开始来中国那几年，嗯、他就想着哎，有什么办法能让我更跟,跟中国球迷更加的、嗯。嗯接地气的交流，他就在内部组织了一个交流会，就是你们说我起一个什么样的名字好，嗯、所以这个名字呢是一个 NBA 中国一个内部一个集思广益的开会之后啊、嗯、给他取了这样一个名字、嗯，也可以看出来这个都带了一个华字、这个，嗯，对，这个副总裁确实对中国市场很用心。对，那我其实我觉得
0: 还是挺期待的，今年把乔丹发配过来了，嗯，你会去采访、嗯呃、我在
1: 争取机会，还在争取，看,一
0: 看，争取看、嗯，那可能你。现在是代表懒熊嘛，那毕竟大家会问卖胶的，应该大量的都是跟他商业相关的，就避开选秀和谈，感、嗯、觉得还挺好的。嗯、<笑>那说回来这个懒熊的事儿，啊，嗯，呃，能简单告诉我为什么会选懒熊吗？呃，
1: 一个就是刚才说了，就是我确实可能目前的这种家里状况也不允许去驻美工作，那、嗯嗯、就存在一个情况，嗯，就是那有大量的地方可以去啊，那、嗯、么多好
0: 公司。腾讯也拿到 NBA 的
1: ，很重要的一点就是我可能因为家里状况不太愿意能接受朝九晚五的这种工作啊，所以我需要一个自由的时间，需要
0: 自由时间，自由时间的
1: 话、啊、就只有创业公司目前的情况下可能能给你，嗯，所以呃另外一个就得提到我跟懒熊的渊源了，懒、嗯、熊这个创办人韩木，韩木、嗯、是我关系非常好的一哥们儿，就是之前一起采访一起打球就认识相互。嗯一个非常努力的哥们，哎、嗯，他非常努力，非常拼命，对对现在在懒熊拼命到对，每天就睡四个小时，真的全身心把它扑在上面上、哦。如果大家关注懒熊，懒、哦、熊最近推送的一些文章也能看出来，我们就是在更用、更用心的做这个体育商业媒体。对对对。所以呢，一个是跟他，哎、呃，觉得呃，他也之前做这个微信公众号的时候，一直说我帮、嗯、他，可能有时间写写稿子，嗯，然后我就两人就形成了那种默契。嗯、后来真正把这个懒熊做起来，嗯。嗯包括自己要面临这个家庭的状况、嗯、啊，就很自然的就有这样机会出现了，然后我就我也非常认可。现在目前体育商业在中国这一块是一块空白嗯，嗯，没人在研究，真正能把体育跟商业结合起来，把这个方面研究透啊，嗯、能把他那种产业的一些动态写出来的，嗯，几个人可能就屈指可数，就那么几个人，对。所以呢，另外我在国外接触这些年，你刚才也提到我说，就是对 NBA 这种商业特别感兴趣。我确实对这方面感兴趣，就是一个联盟他做的这么大，他的全球影响力这么好，他是怎么做到的、嗯？我老是我总是有这样的疑问，包括我在国外也接触很多很好玩的那种新公司，嗯，他们是怎么就是。吭哧吭哧几下，就会把它做到上亿的这种估值，对，你上市到十亿、哦、几十亿啊，什么的,生
0: 的，对对对
1: ，对对对，就,就对这种项目，觉得很有意思、嗯，因为我觉得这种玩法还对国内这种体育公司有很大的这种借鉴意义，嗯，所以我觉得，既然国内市场有这么大一块空白、嗯，而我又能做点事情，又有这么一个靠谱的合伙人，为什么就不一起做点事情呢？嗯，所以就以来，最后最终就以进入了懒熊。嗯，
0: 所以你有一个生活上的一个原因，但也有一个自己本来就逐渐开始趋近于要行进的一个脚步，比来做商业体育这一块。那咱们可以聊点，最后聊点创业的事儿吧。嗯，我也是在创业嘛。嗯，其创业其实你要想，虽然说时间是自由的，那、嗯、基本上这个人是不太自由的，是会面临到各种各样的问题的。没错。那你现在在懒熊，嗯，问到。会碰到一些什么问题呢？我者说可以拿出来说的？嗯，我
1: 觉分享我觉得一个就是各方面都是新的吧。以前你们觉得创业。呃，就是呃，大家都弄一公司开始了，那忽然发现你独立办公室、嗯，就是你开一个公司之后，你第一选一办公室，选在哪儿？办公室怎么装修？怎么设置？招、嗯、多少人？人事、记账，对这些事情一系列的全来了。嗯、所以就是我们能看出来刚，刚蓝群刚开始成立公司这一两个月，可能大部分还是在前期这种梳理啊，这种基本事务的一些处理上，嗯。嗯嗯这些这一块别小看它了，这是很大的一块工作量。八月你现在也在经历过这个阶段，所以才会更明显的感觉到，嗯，就这是创业的第一步对对对对对、嗯。然后第二步呢，就是你得把自己的这个模式啊，不是像原来的小打小闹了，嗯。嗯你得把自己的这个模式啊、架构啊，什么的你的原来的一些设计啊、你的商业一些计划、啊，都给它落到实处了，一步一步成为好的产品。最终说话的还是产品，不管你做媒体也好，做其他东西也好，你得拿出拿得出手的东西来。那
0: 现在近期有什么计划吗？懒熊
1: ？懒、嗯、熊近期就是把自己的这个体育商业媒体这一块做踏实了，嗯、做好了，就是让我相当于是
0: 是现在定定位在整个体育产业去做、嗯、做这么一个媒体，嗯嗯嗯、就像。三十多克啊，或者像虎秀那样、嗯，这么一个媒体来、嗯，主要人群是体育创业者呢、嗯，还是说我是整个产业里面的人、嗯、都都算上
1: ？我们现在球迷也算。嗯、啊，我们之前有过一个想法，就是可能体育商业这一块不是空白嘛、嗯，我们就做体育商业这一块的拓荒者。嗯，当然我们也也给自己有一个口号，也定了一个口号，我、嗯、们、嗯、就是说体育商业第一媒体，因为没人做，我们做第一、嗯，然后我们让大家在这里就读懂体育产业。嗯，就,就通过懒熊。通过懒熊推送的东西，让大家了解整个行业的一些趋势、嗯、动态，以及了解国外一些新科技公司的玩法、嗯、创意在哪。然后我们给这个创创业者跟投资者啊，可能有一个这种平台的联系，就你如果有好的项目，你喜欢找到投资者；你是投资者，嗯、你想要找到好的项目，嗯、我们通过我们的平台，可能大家做一个嫁接、做一个对接，对这样就形成一个。这还是很空
0: 白的一个事情，哎，对，可能。当体育产业嘛，你、嗯、说天天说国务院那什么四六号文件，其实很虚。嗯，那、嗯、它成长的时候，中间是需要有什么什么桥梁，这、嗯就是你们看到的一个点。嗯、纯纯粹讲创业来说，是一个不错的点嗯。嗯，那你之前也讲到说，呃，看咱们今天回顾了一下，咱们讲到了斯特恩，恩、嗯，咱们讲到如何成为一个做美的记者、嗯，讲到了一个执念，讲、嗯、到一个不断的努力的那件事儿。嗯，那我觉得都很正能量啊。他、嗯、最后可能想问你一个问题，嗯、是这样的。嗯嗯就是你有没有害怕？说我我以前我是给球迷，我给 NBA 球迷来写稿的，我已经有大量的粉丝了。嗯，但我突然又转到了体育商业这一块，那也许我以前的粉丝，一些青少年、一些学生，他是不看的。那、嗯、我以前的粉丝就没有了。那我，你会不会觉得把人生赌的太大了？嗯
1: 。我我觉得这是必然的吧，人生在任何一个阶段都会经历这个事情。嗯、但是我觉得我一直是可能身性偏乐观的人，嗯，豁达的人、嗯。人生就是这样，你有没
0: 有人就反馈说你、嗯，你怎么突然就弃掉新浪，然后去了懒熊？这、嗯、个太冒险了，现、嗯、在整反差太大了，有、嗯、很多同行觉得不可理解。哎、嗯嗯，
1: 确实有不少人泼呃泼就是泼我凉水，就是觉得、嗯、哎，你好不容易在这一块做的，对大家认可了,了，这么多人。嗯也喜欢你的报道，你为什么不坚持下去，就把它做完、嗯。其实我也想，我也特别想做，嗯，但是也特别想把这个这条梦想、嗯、梦想的工作做做下去、嗯。然后我也想，我也每次看到国外的这些好像跟我关系特别好的、嗯、这些大叔级甚至大爷级的技术、嗯，我也想他们将来一样做一辈子这个，就深深的热爱着这个运动。嗯，但是可能这个运动呢，不是根植在我们这一块，对，在大洋底啊，它存在这样一个物理的差距，哎、呃，在你。需要在家庭的事业平衡的时候，你就得放弃。那、嗯、这就不存在一个放弃，一个放弃之后，所以我就说回到我的哲学嘛。但是你既然如果说你做了一个决定，嗯、你就没有什么可后悔的、嗯，你就往前看就好了。现在既然我进到了懒熊，那我就想着怎么把懒熊这个品牌做好，怎么把更好的故事、嗯、内容、观点这种东西分享给，是不是也想过更多的人？
0: 我就可以影响一下 CBA， 或影响到其他的职业联盟。每天，没到哪天他能成长。嗯
1: ，我觉得是一部分吧、嗯，就是将来是一部分。我们会把这些好的职业联赛、一些好的玩法给给介绍出来。嗯，如果将来我们的用户里面突然出现了 CBA 的这种管理者，嗯，这种有兴趣的球迷，他们看到了，嗯、觉得对 CBA 有帮助，或者他也想参与，也想也想也想也想借鉴，或者也想找我们来。嗯做做做这种、嗯、合作啊什么之类的，嗯、都是个机会，说不定哪天
0: 就帮到 C 贝了、嗯。梦想还是要有的。对，嗯、那万一哪天实现了
1: 、哎？对。那刚才你提到那个
0: 最后一个问题啊，刚才你提到有人泼你凉水。嗯。那其实最近我们大家都会面临一个问题，就是媒体的转型。连、嗯、媒体人，可能很多人都要去创业，嗯、可能干些其他的事。嗯。你你可能都算跨度小的吧，我还认识很多去干什么健身呐、啊嗯、开健身房啊、卖东西什么之类的。嗯嗯能不能最后说一下这个媒体人转型,、嗯、转型这个事儿、嗯，来分享一下最后我怎么做了？嗯，结束
1: 。呃，我觉得媒体人转型应该是说相对来说，只只要体育媒体人转型、嗯，很多人说就是窄，但是我觉得体育媒体、嗯、媒体人不仅是体育媒体，整个媒体人转型其实还是挺宽广的，因为媒体人他是个杂家。嗯说白了，你对什么都懂一些，那、啊、你了解的、接触的东西，你认识的人，嗯、你接触的事物、嗯，你面都特别的宽。嗯、其实只要你自己不去在乎说，哎，我下去的时候怎么一下地位掉掉的那么狠，我一下怎么好像没人在乎了、嗯。如果你自己突破不了这个心理门槛、嗯，那你必然会挣扎。但如果你明白你自己进了一个新的领域，嗯、一个新的方向、嗯，这是你想要做的。嗯，就是很简单的一个事情，所以这个问题归根结底还是要回到你自己想要什么样的东西。对，你是活在自己的世界里面，还是你活在别人的世界里面？嗯，我觉得如果你活在自己的世界里，就想做好自己的事情。嗯，非常简单的一个事
0: 情。所以你刚才提到说，我虽然赌博，说我也想 NBA， 但我现在为了家庭选择了篮球、嗯。那你在篮球刚才也提到，就从头再来过。那你可能认为我们我们这样的媒体人，可能转型以后就是要从头来过，要努力。虽然有一个大的事业，要依靠这种事业去去帮助自己，去做相关的这样的一个事情。OK， 那这这期节目就到这里了、嗯。我们还是期待以后双副歌能多来看台 FM，、嗯、也许之后会有合作的节目什么之类的，对，嗯、到时候再期待吧、嗯。OK， 那这期节目就到这里。嗯
1: 、好，谢谢看台 FM 的听众朋们。哎，我们下次再见
0: 。我买的书都会送啊。嗯、对，就是放到最后面说。OK， 好，拜拜。